0: të dashërmiqë për shëndetje të përzemërta nga vla juaj në Krishtin Akilpano. Jurojmë i shtë ardhje në emisionin e sotëm dhe ju kujtoj që jemi duke studuar nga libri i gjyqtarve në kapitullin e 16. Piesa që kemi zjedhur dhe kemi vequar për studimin e sotëm, ka të bëj me fundin e jetës së Samsonit. Dhe të letëzojmë nga vargjet 25 deri 27. Kështu në gëzimin e zemrës së tyre, ata fanë. Silin i Samsonin që të dëfrejhemi me të. Enzorn Samsoni nga burgu dhe ai bëri karajozlëqe përpara tyre. Pastaj e vun midis shtyllave. Atëher Samsoni i tha fëmijës që e mbante prej dorë: "Lër më të prek pak shtyllat, mbi të cilat qëndron shtëpia, që të mund të mbështetem në to." Shtëpia ishte plot me burra dhe gra. Aty ndodheshin tër princat e filistejve dhe mbi chati 3000 veta, burra e gra që shikonin Samsonin duke bërë palaçon, për ta bërë të plot gëzimin e fitores së tyre. Filistejt anzoru Samsonin nga burgu dhe filluan të tallëshin me të. Rreth 3000 burra dhe gra, po e shikonin Samsonin duke vuajtur. Do të lexoj më poshtë nga vargjet 28 deri 31. Atëherë Samsonin kërkoi ndihmën e Zotit dhe tha: "O Zot, o Zot, të lutem mos më harro. Më jep forcën e nevojshme për këtë herë vetëm o Perëndij, që ta hakmerrem me filistejt me një goditje të vetme, për shkak të humbjes së dy syve të mi." Pastaj Samsoni kapit dy shtyllat që ndrore që mbanin tempullin dhe unë bështet të kato, të kënjëra me dorën e dja dhe të këtjetra me dorën e majtë. Pastaj Samsoni thabë, letë vdes bashk me Filistejnë. U përkullë pastaj me dhe gjithë forësën e ti dhe shtëpia u shëmbi prinsat dhe mbi gjithë popullin që ndodhe i brenda, dhe qenë më shumë ata që a i vrat duke vdekur se ata që kishte vrar kur që e gjallë. Pastaj vëlezrit e ti dhe tërë shtëpia e atit të ti, zbritën e morën dhe e quën të varrosin midis të corahut dhe eshtaolit. E varrosin në varrin e manoahut të atit të ti, a i që e gjyqtar Izraelit 20 vjet me rao. Në fakt kër shohim jetën e Samsonit, kuptojmë që a i bëri shumë gabime dhe në dëvërtet ishte një dështimë. A e filoj jetën e vetë me qëllimin për të qliruar Izraelin, për dështoj përshkak të mëkatit të ti. Samsoni preferoj të luante me mëkatin, deri sa shpirti i Zotit u ljargua kretsisht për ti. Historinë e ti e tregojnë tre vargje, shumë do më thënse. Së pari, shojim se kretin e suksesit të Samsonit. Gjyqtarët 13 vargu i pestë, sepse ti do të mbetësh me barë dhe do të pjelësh një djallë mi kokën e të cilit nuk do të kaloj brisku, sepse fëmija do të jetë një nazirë kushtuar përëndis që në barkun e në nëstëti. A i do të filloj të aqtiroj Israelin nga duart e Filistejve. Pika e dy të që shohim në jetën e Samsonit është sekreti i forcës së Samsonit. Kapitulli 13 dhe vargu 25 në librin e gjyqtarve nga tregon. Fryma e Zotit filloj të leviz mbi të në kampin e Danit, midis të Sorahut dhe Eshtaholit. Sot treti shohim sekretin e dëshëtimit të Samsonit. Kapitulli 16 i gjyqtarëve vargu i 20. Atëherë ajo i tha: "Samson filistenti ke mbi kokë." Ai u zgjuan nga gjumi dhe tha: "Unë do t'ja dal si herët e tjera, do të shpengohem." Por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur. Tani do dëshiroja të krahasojmë jetën e Samsonit me atë të Zotit Jezu Krisht. Do të shohim pak për ngjashmëritë. Të dyja lindjet u parathan nga një engjël, që të dy u veçuan mënjan për Zotin që në barkun e nënës. Që të dy ishin nazir, që të dy ecën në fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, që të dy u refuzuar nga njerëzit e tyre, që të dy i shkatrruan ose do të shkatrrojnë armiqtë e tyre. Le të shohim pak kontrastet midis Samsonit dhe Zotit Jezu Krisht. Samsoni jetoi një jetë në mëkat. Jeta Jezusit ishte e pa mëkat. Në momentin e vdekjes, Samsoni u lutë. O përëndi që të hakmerëm me Filistejt me një godit jetë vetëme përshka këtë humbjes së dy syve të mi. Jezusi u lutë në këtë mënyrë. Atë fali sepse nuk dinë se qëfar bëjnë. Në vdekjin e ti, krate Samsonit u shtrinë në zemërim. Në vdekjin e ti, krate Jezusit u shtrinë në dashuri. Samsoni vdikjë, ndërsa Shonit, Jezukristi, jeton. Me vdekin e Samsonit kemi përfunduar edhe studimin e kapitullit të 16 në librin e gjyqtarve. Ta një do të fillem studimin në kapitullin e 17 dhe të 18. Në fakt nga kapitullit 17 dhe 21, në paracitet filozofia e historis që përmendet në fillim të këti libri. Ne kemi registruar atë të gjyqtarët si historia rrëth rotuluese, papushim dhe fillon me Izraelin në vendin e bekimeve. Ata po i shërbenin Zotit, pastaj largohen nga Zoti dhe bëjnë gjëra të këqija, gjeqin rrugët e tyre. Më tej dërgohen në skllavëri, në skllavërinë dhe robërinë e tyre, ata i thurrasin Zotit për çlirim. Kthehen tek Zoti dhe pendohen. Pastaj Perëndia ngre gjyqtar për t'i çliruar, si rezultat Izraeli vjen sërish në vendin e bekimeve dhe bëhet një kom që i shërben Zotit. Pikërisht atëherë kur çdo gjë duket se është rregulluar, bien në mëkat dhe largohen nga Zoti. Izraeli kaloj përmes 7 braktisjeve. Kjo na e filozofinë e historisë, gjdo kombë bie si pas këti regulli. Së pari, braktisja fetare, së dytit merri i moralit, dhe së treti, anarkia politike. Dëmtimi filon gjithmon në tempull pasaj në shtëpi dhe përfundimisht në shtetë. Kjo është mënyra se si dështon një kombë. Kjo periud braktisje e filon në fisin e danit me dëshiren e tyre për të zgjeruar kufitë. Pati edhe një rënje tjetër në idhujtari. Kjo mund të vëzhgohet në shtëpinë e Mikahut dhe nënës së tij, që e shkatërroi atë. Prifti i marrë me qira nga Mikahu, që kujdesej për idhujt e tij, e këshillon Danin të veprojë sipas një plani egoist. Kjo ishte biseda e këndshme e një prifti të marrë me qira. Lexojmë në kapitullin e 17, varguën e parë dhe të dytë. Në krainën malore të Efraimit ishte një njerëz që quhej Mika A i tha në nësëti, një mi e një qindë siklat prej argjendi që të kanë marë dhe për të cilat këthën një malkim që e dëgjova me veshët e mi, ja, i kam unë, ato para i kisha marrun. Në najti, i tha, imbir qoft i bekuar nga Zotit. Mika ushë shembulli i një djallit të lastuar. A i është i pik djall ma maje. E dindi që e jema kishtë eruetur disa para dhe vendosi që t'ja vjedhë. Në najti duke mos e dirur se kush i kishte vjethur parat, e malkon hajdutin. Kështu që a i pohonë se kishte qënë hajduti, në vend që ta dënonte, nëna e përgëzoj. Ajo tha, i mbirë qofti bekuar nga Zotit. Ledëzëm vargun e tret. Kështu që a i i ktheu në nësëti të një mi e një qindë ciklat për e argjendi dhe jë ma tha. Unja shënëtëroj plotësisht nga dora i me këtë argjendë Zotit për birin tim, por ta bënë një shëmbulltyr të gdhendur dhe një figurë me derdhje, prandaj po ta kthei tani. Kur Mikau i ia ja ktheu parat nënës së tij, ajo i tha që ja dedikonte ato para Zotit në mënyrë që të bënte një shëmbulltyr të gdhendur dhe një figurë me derdhje. E shihni, ata të gjithë kanë rënë në idhujtari. Kështu që ajo ja jep sërish parat. Në ditët e sotme ka shumë të krishterë që janë kontradiktor. Ajo po ja dedikonte parat Zotit, por po i përdorte për të bërë një idhul. Shum grup e mbledhin një ofertë thon se është për Zotin, por e përdorin atë për qëllime të tjera. Thon se parat i janë dedikuar Zotit, por në fakt nuk e nderojnë atë as pak. Përkundrazi, ata nderojnë vetëm zotin e kënaqësisë. Lexojm vargun e 5 dhe 6. Kështu ky njerim Mikahu, pati një shtëpi perëndish, bëri një efod dhe një shtëpi idhujsh dhe shenjturoi një nga bijtë e tij që i shërbente si prift. Natoko Nuk kishte mbret në Izrael sepse secili bënte atë që i dukej e drejtë në sy të tij. Mikau kishte një shtëpi perëndish. Nëna e tij siguronte argjentin për idhujt ndërsa Mikau faltor. Ai bëri edhe një efod, edhe një shtëpi idhujsh për të kompletuar furnizimin e faltorës. Për ta mbyllur të gjithë këtë, ai shenjtëroi një gabinë të tij për të qenë prifti i tij. Ata kishin mbërritur në atë vend ku çdo njerëz bënte atë që i dukej e drejtë në sy të tij. Dhe zëm nga vargu i shtatë dheri në vargu në dhjetë. Ishte një iri nga Betlemi i Judës nga familia e Judës, i cili ishte levit dhe banon të nga të vend si i huaj. Ky njeri unis nga qyteti i Betlemi të Judës për të vendosur aty ku mund të gjente një vend, duke ecur arriti në kraimin malore të Efraimit në shtëpin e Mikau. Mikau e pyeti, nga po vjenë, a ju përgjigjë? Jam një levit nga Betlemi i Judës, dhe jam duke kërkuar një vend ku mund të vendosëm. Mikahu i tha, rrim e mua dhe bëhu ati dhe prifti im, do të të javë dhjetë cikla argjendi gjithdo vit, roba dhe ushim, atëherë le viti hyri. Mikahu ndoshta mund të kishtë e shqetsuar disi fakti që e kishtë e bërë të birin prift. Kështu që kjë predikues shëtites, kur u afrua në shtëpinë ti, Mikahu e punsoj. Ky levit nga Betlehemi i Judës u bë prifti i ti i familiar. Ja ku gjendet një prift që është një predikuës i marrë me qëra, i cili bëhet personi që je për mesajin për një kishë apo për një grupë të vogëlë, përëndia pas të më shqirë për kishat që kanë predikuës të tjelë. Ky levit sa po është bërë prift dhe ka një shtëpit të mbushur plot me idhry. Ledëzëm nga vargu një mdhjetë deri në vargun e tëremëdhjetë. Kështu Leviti pranoj të rrinte me atë njeri që e trajtoj të rriun si kur të ishte një nga bit e ti. Mikau është e një të roj Levitin dhe i ri u i shërbeu si prift dhe u vendosë në shtëpin e Mikau. Pastaj Mikau i tha, Tanje di që Zotit do të më bëjtë të mira sepse kam një Levit që më shërben si prift. Ky kapitull është pa dyshim një zbules e zbatitës e ullët shpirtrore në të cilën kishtë e më rritur kombi i Izraelit. Këtu shohim një njeri, që mëndonë se vetëm për shkak se ka një levit si prift, kjo është gjithë shka që i nevojitet. Sa tragjik është kjo loj mendimi. Mika është ende duke pritur bekimin e Zotit mbi të. Sa njërës në ditët e sotme janë si a i. Danitëve u ishte caktuar territori që ishte zën nga Filistajt e fuqishëm. Ata mëndonë që kishë nevoj për më shumë vend për të jetuar. Në Izrael në ato ko nuk ishte mbret. Ishte një ko plotësisht konfuze, dhe nuk ishte as një udheqje. Lezëm në kapitullin e 18 të libri të gjyqtarve në vargu i par. Në ato ko nuk ishte mbret në Izrael, po në këtë ko, fisi i danitve kërkonte për vete një territorë për të vendosur sepse deri në ato dit nuk ishte caktuar as një trashegimnimi disë fiseve të Izraelit. Besoj se e mbaniment se qfar thamë në librin e Jozueut që as një nga fiset nuk mori zotërimin e plot të vendit. Kjo gjë ishte e vërtetë Edhe për fisin e Danit në veri. Danitët kishin një problem të vërtet. Në fakt, ishte fatkeqësi që ata morën kodrën. Lexojmë në vargun e dytë. Bijtë e Danit dërgouan pra te Sorau dhe te Eshtaoli, pesë burra trima që përfaqësonin tër fisin e tyre për të vzhguar dhe për të kontrolluar vendin dhe u dhan atyre. Shkoni të vzhgoni vendin. Kështu ata arritën në krainën malore të Efraimit në shtëpinë e Mikahut dhe kaluan natën aty. Këta burra shkuon të shinin se qfar teritori mund të merte fisi i danit në mënyrë që të zgjeron të kufit e ti. Gjatë ullëtimit të tyre, ata më rritën në shtëpin e Mikahut. Lezëm nga vargje 3 dhe 4. Ndërsa ishin pran shtëpi së Mikahut, njën zërin e të rjut levit. Ate hera ta hy në shtëpi dhe e pyëtën. Ku shtë soli këtu? Qfar bë në këtë vend? Qfar këti këtu? A ju përgjigjë, Mikahu më ka bërë këtë d më mori në shërbim të ti dhe unë jam prifti i ti. Ky njeri nuk ishte gjithjetër vetë se një predikua si marë me qera. Përëndia pas më shqirë për kisha që marë me qera një predikua i cili zjetë jetë lajmëtari një grupi të vogël në vend që të mësoj dhe të predikoi fjarën e Zotit pa frik, pa favorizuar dikë dhe pa kompromis. Ky levit bëri kompromis. Kjo është një periud kompromisi, korupcioni dhe konfuzioni për popullin e Izraelit. Gjera të cila të regojnë shenjat e një braktisje në gjithdo ko. Edhe në ditët e sot me ndodhemi një të njëjtën gjendje braktisje. Kisha është komprometuar. Ajo ndodhet një gjendje konfuze dhe korupcioni. Problemi një është se fjalla e Zotit dhe Zotit Jezu Krisht që në arzbuluar në fjallën e ti, nuk po këthehet në autoritetin e ti. Lezëm vargjet 5 dhe 6. Ata her, ata i than. Pyet para Perëndin që të dim nëse rruga që kemi nisur do të jetë e mbar. Prifti ju përgjigj. Shkonin në paqe. Rruga që bëni kryhet nën shikimin e Zotit. Kjo është biseda e ëmbël e një predikuesi të marrë me qira, që thot atë që duan të dëgjojnë njerëzit. Të pesë burrat u larguan duke menduar se ajo çfarë u kishte thën Leviti ishte fantastike. Lexojmë vargu 9 deri në vargun e 11. Ata u përgjigjën Le të ngrihemi dhe të sulemi kundër atyre njerëzve, sepse kemi parë vendin dhe është me të vërtetë i mrekullueshëm. Sëmbani një qendrim jo aktiv. Mos ngurroni të lëvizni për ta pushtuar vendin. Kur të arrini, keni për të gjetur një popull të sigurt dhe një vend të gjerë, sepse Perëndia e ka dhënë në duart tuaja. Është një vend ku nuk mungon asgjë nga ajo që është mbi tokë. Atëherë 600 burra të familjes së Danitve u nisën nga Sorau dhe nga Esthaoli të armatosur mirë për luftë. Vzhgjuësit sillën një raport të mirë duke sugjeruar që Danitët të nisin për të pushtuar Laishin. Kështu formohet një grup prej 600 luftëtarësh që marrin me vete zotërimet dhe familjet e tyre. Duke u kthyer për në Laish, ndalojnë në shtëpinë e Mikahut, i vjedhin hidhrit dhe i grabisin pritin. Mpas Pushtojnë laishin e diegin e rindërtojnë dhe jetojnë në të. Tjetra që ata bëjnë është në dërrojnë emrin e qytetit nga laish në danë. Dhe dëmë vargun 30 dhe 31. Pastaj bite danit ngritën për vete shëmbëltyru në gdendur dhe jonathani, bir i gërshomit, bir i manasit dhe bite ti u bon prithërinit të fiseve të danidve deri në ditën e roberimit të banorve të vendit. Kështu ngritën për vete shëmbëltyru në gdendur nga mikahu. Ja gjithkoho që shtëpia e Perëndis, mbeti në Shilo. Këtu jepet pamja e vërtet e një praktikjeje. Kush është Jonafani? Duke qenë se është stërnipi i Mojsiut. Këta njerëz janë larguar shumë nga Zoti. Ai mbanim atë të që tha Mojsiu duke folur për Zotin. Nuk do të kesh perëndi të tjera përpara meje. Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyrta as një gjë që ndodhet aty në qiell ose këtu poshtë në tokë, ose në ujërat në tokë. Dhe ja këtu shohim Stërnipin e Mojsiut, një prift me një idhull. Kjo është tragjike. Kur Isha i ri dhe studioja për shërbësimin, u shokova kur mësova disa gjëra që po ndodhnin brenda kishës së organizuar. Për shkak se unë nuk isha arritur në kishë, për mua kjo ishte një botë dhe një jetë e re. Më kishte lënë për shtypje të madhe jeta dhe shërbesa e Dwight Moodyt dhe e konsideroja një shenjtor të vërtet të Zotit dhe në fakt i tillë ishte. Një njerëz që e njhite familjen e tij, më tha Një gabite ti drejton një zyrë në një nga organizatat më liberale në këtë vend. Gjatë atyre ditëve, asnjë nuk më ka lënduar më shumë se ai. Thjesht nuk mund ta kuptoja se si biri i një njeriu si Modi mund të largohej nga ungjilli i Jezu Krishtit dhe nga integriteti dhe vërtetësia e fjalës së Zotit. Miku im, braktisja është një gjë e tmerrshme. Problemet e një kombi fillojnë me braktisjen e Zotit. Kjo ndodhi me kombin e Izraelit këtu shojmë stërnipin e mojësijut që shërben si prift me shëmëll tyrën e gdendur të mikaut. Të dashërmish këtu kemi përfunduar dhe emisionin e sotëm. Nga vla juaj në krishtin Akil Pano, bashkë miru të gjofshim në emisionin e arshëm.